0: Всем привет! Это подкаст журнала «Гламур» «Женщины года». Подкаст об очень интересных, ярких девушках, которые делают что-то значительное. Я Наташа Сысоева, старший редактор отдела культуры журнала «Гламур». И со мной еще и моя подруга и соведущая Катя Ничкина, наш шеф-редактор нашего сайта. Катя, привет! Привет! И я представляю нашу гостью, с которой я очень давно хотела познакомиться. Это журналистка, писательница и человек-бренд. Ого, как вы меня назвали? Ато. Саш-сулим. Всем привет. Задам вопрос первый, который я обычно задаю всегда на таких вот интервью с, И с журналистами, и не только с журналистами Этот вопрос проходит по разряду, как вы дошли до жизни такой Собственно, пока это не про жизнь в Трукрайме, скажем так И не про жизнь писателя, автора Трукрайма А вообще про журналистику Вообще, как это с тобой случилось? Вообще журналистика в целом? Да Ох, это случилось со мной довольно давно
1: я как-то всегда была очень ответственным ребенком и довольно рано задумалась о том, чем мне заниматься в будущем, и какой профессии я хочу научиться, куда поступать. И где-то в лет 14-15 я впервые себе задала этот вопрос. И один очень важный для меня на тот момент человек, это была преподавательница, скажем так, с которой я занималась английским вне школы. Ну, просто это такой важный был для меня человек, который, от которого я многому училась, не только английскому языку, скажем так, такой ментор. И мы как-то с ней разговорились, и она мне сказала, «А почему бы тебе не быть журналистом?» Я помню, что тогда это настолько в меня попало, что я больше ни о чем, конечно же, не могла думать. И более того, когда я видела слово «журналист», где-то напечатанное, у меня такие мурашечки по коже пробегали от осознания того, что я когда-нибудь смогу называться этим словом. Подожди, но ты уже писала что-то, что ли, к тому нет, моменту? Нет, я ничего не писала. Я в детстве пис... пыталась... Ну, в смысле как? Если там отматывать вообще далеко, то я в детстве очень любила... Yeah. <laughs> печатные машинки, как
2: объекты. Мне кажется, их все любили. Да, они очень звонкие. Никого не удивила
1: я, конечно, но я помню, как я приходила к маме на работу, она совершенно не связана, работала инженером, Вот и у нее в кабинете стояла печатная машинка, и я вот делала... Ну, я представляла, что я пишу какой-то рассказ. Естественно, я никакой рассказ не писала, вот я просто клацала по клавишам. Вот, потом я пыталась писать какие-то стихи, какие-то рассказы, но это было очень эпизодически. Не то, что я была прям пишущим ребенком, наверное, нет. Но мне, тем не менее, вот эта вот фраза «не стать ли тебе журналистом» в меня попала. И я начала как-то вот
2: думать в этом направлении. А с того момента, как у тебя мурашки начали по делу идти от слова «журналист», ты помнишь, кто в тот момент был твоим примером в профессии? Конечно, помню. Это был
1: «Золотой век НТВ». Конечно же... Разумеется. Да. да, я смотрела каждые выходные, там, каждую неделю и на Медни-Парфенова, и профессию репортер с великими журналистами, там, Андреем Лошаком и так далее. Вот, и это все во мне очень сильно отзывалось. Также я смотрела школу злословия, вот, но тогда что... Интересно, да, я... Слушай, они были, крутые. Они, они были, были очень крутые. они были мега крутые. И вообще жанр вот интервью именно, ну, для меня, конечно же, начался с них, и с той самой моей учительницы Зоя Александровна ее зовут, звали, к сожалению, больше нет, мы с ней даже там, ну, как-то вместе смотрели эти шоу, ну, шоу, выпуски их, она записывала на видеокассеты, чтобы мы вместе могли их просмотреть, и она мне говорила о том, что там, ну, подслушивай, записывай, какие вопросы они задают, вот как-то себе в копилку это набирай. Вот, ну, то есть вот, вот эти, это самые основные, конечно. Журналисты. А потом
2: был журфак,
0: да, он самый.
1: Да, но был журфак, я усложню задачку, потому что я росла в Минске, и был журфак Минского, ну, как бы Белорусского государственного университета. Кстати, на тот момент в Минске издавалась очень хорошая газета, Белорусская деловая газета, это было независимое издание, которое впоследствии закрыли, как и все остальное но независимые, что существовало на тот момент в Беларуси. И я читала ее тоже. Конечно, это была, ну, это, это была газета Что-то вроде коммерсанта в России, другого масштаба, естественно, но там были хорошие журналисты. Я пыталась читать, ну, пыталась, потому что все-таки это довольно трудный текст для подростка. Вот. Но я читала я покупала газету, вот и разбиралась и оценивала, как круто ребята работают. И на первом курсе, кстати, я писала для них какие-то тексты, ну, там связанные больше с культурой, но ну, тем не менее, да, то есть какая-то такая моя первая мечта, вот первый бастион был взят, ну, так получилось довольно рано, и, кстати, там тоже был журналист очень важный для меня, его зовут Максим Жбанков, никому это имя ни о чем не скажет, но тем не менее он был редактором тех материалов, которые я сдавала, и тоже сильное впечатление и какое-то влияние на меня он произвел. Вот, ну то есть э, на первом курсе журфак я сразу поняла, что мне нужно работать, что там ничему меня не научат, практически никто. И первый мой учебник по журналистике датировался годом моего рождения. Вот, и я немножко так офигела, и когда преподаватель сказал, что, ну вы просто вот не обращать внимания на слова буржуазные журналистика. Вот, ну я, вообще у меня была идея уехать, учиться за границу, довольно она во мне зародилась рано, поэтому я как-то поняла, что я еще быстрее уеду, чем я предполагала, что я даже заканчивать не буду, хотя по итогу я закончила просто заочно. Вот. И в... после второго курса, в 19 лет, я уехала учиться в Париж. Но в Париж я поехала учиться сразу не в журналистике, я поступила в Сарбону на факультет, который назывался «Кино» и То есть это кино и аудиовизуальное искусство, видим, вот так вот, точнее перевести. И три года я там изучала кино. Изучала именно потому, что это было абсолютно теоретическое образование, то есть такое как бы киноведение, искусствоведение. Мы учили историю кино, мы учили историю там, искусств, живописи. И, конечно, это невероятный кайф, когда ты мало того, что сам выбираешь себе пары, то есть там есть некий перечень обязательств, предметов и то, что можно выбрать. Ты выбираешь между парой посвященной кино Альфреда Хичкока и там, не знаю, кино Вонга Карва. Ну, в смысле, можно и то и то взять. Ну, вот такое примерно было такое меню. Вот и, конечно, все такое было вкусное, что хотелось все взять, все изучить, все си... там все послушать.
0: Это... это было невероятно. Мне кажется, это такой психологический тест, ты знаешь, кого ты выберешь, Хичкока или Вонга Карвая. Точно это так можно? же, как Лена и Макарт. <связь> и, и Иван
2: Карвай. Вот это реально какая психологическая. Но мы тут немножко, получается, срезали э, угол, и так мы узнали, как началась твоя э, карьера, как э, журналиста, который пишет про кино.
1: Да, да. Ну, скажем, на тот момент я всерьез думала связать свою жизнь с кино. При этом у меня не было мечты стать режиссером, я как-то не очень формулировала, даже, наверное, несмотря на всю свою ответственность, что же я буду делать в кино. Вот, но на первом курсе я поняла, что ребята, которые были до меня, уже все сняли, mm -hmm. и я не, не, не хочу с ними. Ну, в смысле, не то, что не хочу, но я не чувствую в себе там таланта, возможностей и, даже, наверное, желания, что самое главное, с ними конкурировать, и что это ну, немножко не моя история. То есть мне интересно смотреть, изучать, понимать, находить какие-то смыслы. Вот, но все-таки не, 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 не быть режиссером. Вот. И спустя три года, ну то есть там как бы такая система, ну в принципе она похожая сейчас в России, то есть там после трех лет ты получаешь диплом и потом можешь идти вот как бы четвертый курс уже как мастерс, вот mm -hmm. и пятый, вот okay. и четвертый пятый курс я решила все-таки вернуться в журналистику и поступила в высшую школу журналистики в Париже, при институте политических наук. Это, конечно, было во всех смыслах правильное решение, потому что там-то меня и научили журналистике. Вот. Ну, и там, как бы, обучение это четвертый, пятый курс, то есть там вот так устроено обучение журналистики, ты можешь после любых э, предварительных учеб, то есть там были люди в основном, которые приходили с политологией, вот, либо какого-то такого общего характера образования, они вот уже специализировали в журналистике. Ну вот я пришла, и, конечно, я была единственной, кто пришел после кино, но на тот момент я уже и журфак в Минске закончила.
0: На самом деле действительно интересно, что ты можешь сравнить образование ну, я думаю, что в Минске оно похоже на то, что происходит у нас ну, в думаю, России, да. да, и с французской угу. школой, и, собственно, это всегда очень интересно поговорить про то, как учат у нас и как учат там, угу. и в чем ты видишь самую главную разницу и преимущества, плюсы-минусы, скажем так.
1: Ну, плюс, конечно, все отдаются образованию во Франции. Но если говорить об университетском образовании во Франции, то там, во-первых, оно доступно всем, там, в принципе, нет экзаменов. То есть любой человек, по сути, он просто записывается в университет и ходит. И поэтому на факультете кино в первый год нас было там 600 человек. В целом, тебя никто не проверяет, там никто не отмечает твое присутствие и уж точно не ставят тебе зачет или экзамен только по результатам твоих посещений там дается какой-то базовый ну в смысле, не базовый то есть тебе дают знания после которых в конце семестра тебе предлагают написать эссе и предполагается что если ты ходил слушал смотрел все что нужно было тебе в рамках этого курса посмотреть и послушать прочитать то ты в этом эссе можешь свои
0: знания показать вот. Слушай, ну, я скорее хотела как раз спросить э, про образование журналиста. Вот э, у меня было в последнее время несколько интервью с журналистами. Я разговаривала с Катей Гордеевой для «Гламура», с э, Ириной Шихман. И обе мне говорили вот примерно одно и то же про образование журналистов. в том, что вот мы все закончили журфак, а зачем мы вообще его закончили? Ну, то есть, что ничему там особо не учат тому, что нужно. Вот, и что, ну, как мне сказала Гордеева, она вообще так довольно категорично, что да я бы вообще все эти журфаки позакрывала. Да я с ней согласна. Я
1: считаю, что журналист, безусловно, это человек, который должен обладать какой то базой образовательной ну другого характера чем она дается на журфаке то есть я, я согласна что например там курс литературы курс там истории это все очень важно это как бы такое базовое филологическое гуманитарное образование но на журфаке много пар которые якобы мнеться Некой практикой, но ею вообще не являются, потому что чаще всего ее ведут люди, которые не работали ни дня ну, по профессии. То есть это такие вот профессиональные преподаватели и все. Во Франции, если говорить, да, вот о моем опыте, то есть там не зря. Журналистика это, это существует только в виде мастера, мастерс. Да, суще... потому что там предполагается, что человек приходит уже с некой базой, с, какой... с какими-то знаниями, что он уже три года отучился там, в университете, вот. и теперь уже определился с профессией. К нам приходили только профессионалы, только журналисты, работающие в журналисте в Лемонт, Либерасион, ну и там Франс Телевизион, ну в общем и нас учили там урок посвященный радиорепортажу. Мы все нам рассказывали, как его делать. Потом выдавали. Там была техническая база очень серьезная, такие большие... Эти, типа диктофоны, и мы делали сначала там репортаж, потом это эссе, ну вообще я уже не помню точно, но репортаж сто процентов то есть сами монтировали это, и потом на уроке слушали и говорили, ну обсуждали как бы у кого что получилось или нет. Точно так же было и с телеком. И вот на втором курсе уже обучения, там мы выбирали специализацию, выбрала специализацию телевидения, и мы каждую пятницу вот, Каждую
2: пятницу мы выпускали к вечеру выпуск новостей. А вот такой вопрос, и как человек, который профессионально э, учился журналистике в Европе, э, как ты сейчас оцениваешь э, качество журналистики в России, ну, как немного наблюдатель?
1: Ну, просто сейчас... Такое время, когда журналистика, в принципе, должна трансформироваться и трансформируется, и это все таки какая-то нестатичная история, то есть я закончила учиться почти 10 лет назад, на тот момент телек был еще ого-го, то есть понятно, что... В профессионально, если говорить там о свободе слова и самовыражения, уже в России нельзя было работать на телевидении, к сожалению, в начале десятых. Но все-таки тогда многие смотрели телевизор, и люди, которые говорят, а я вообще не включаю телевизор, были в меньшинстве. Сейчас все перевернулось, сейчас все переехало, например, в Россию в YouTube, а во Франции нет, во Франции нет феномена YouTube, там, потому что там есть нормальный телек, но при этом там все-таки методы, которыми они работают и действуют, они, на мой взгляд, они устарели. При этом, да, это качественная работа, но э, так как у нас появляется сейчас у журналистов в России все таки в том числе и большая свобода, как подавать информацию э, например, в Ютубе, как вести себя в кадре, как говорить с героями, как их записывать, то как будто бы, ну, не то, что там в России как-то более передовой это смотрится, но в каком-то смысле да. Если сравнивать обычный там первый канал, ну это что -то кто-то очень законсервировал, такое очень, это как консерва, да, которая вот уже много, много лет одна и та же, и вот эти интонации все, и, и способы подачи информации, вот, но я бы не сказала, опять же, возвращаясь к вопросу, что в России как-то хуже это все делается, да нет, ну, потому что, опять же, ну, в России и до того было НТВ, и люди, которые э, даже до, до сих пор приходят э, в профессию, но ну, сейчас в меньшей степени, они равняются на, на них.
0: Дело в том, что я недавно стала задуматься вот о чем: что за те пять лет, что я училась, та профессия, ради которой, собственно, я, ну, пришла вообще вот решила этим заниматься, она как бы исчезла да. в России. То есть вот все то, ради чего я шла туда, оно кончилось вот ровно за эти пять лет, что я училась. Такая довольно интересная штука. Ладно, мы сейчас. Немножко да. завязываем uh -huh. с журналистским образованием, но это действительно очень интересно, потому что я просто не знала, что ты училась mm -hmm. во Франции, это прям круто, круто, круто. Скажи мне, пожалуйста, Саша, как от кино, от кино, от Вонка Карвая, от Федерика Феллини и прочих прекрасных людей, которых все мы нежно любим, ты пришла в социалочку, скажем это так? Мне вообще-то всегда
1: нравилась социалочка. Я всегда, я даже шутила, когда я поняла, что я после Парижа поеду заниматься профессией в Москву, я шутила, что хочу работать в программе ЧП. Это, конечно, была шутка, но в ней было много, много правды. Возможно, со стороны есть какое-то противоречие, но во мне этого противоречия нет, потому что, во-первых, мне правда и то, и то интересно. Во-вторых, я когда приехала в Москву и поняла, что телевидение закончилось, то, которым я хотела заниматься, но все таки мне хотелось как-то реализоваться и поработать в этом формате, я нашла для себя некое такое убежище в виде программы о кино, то есть это телек, ну и, и та территория, где мне не нужно заходить на тему политики, вот, и кино мне интересно, это возможность встретиться с людьми интересными, пойти на фестивали и так далее. Но, конечно, это, эта история довольно быстро себя исчерпала, просто потому что это как, наверное, в журнале о моде, да, каждый год там недели моды и все заново, какой-то круговорот вот вещей. Вроде там, может, коллекции новые или фильмы новые, но, по сути, все то же самое. Вот, ну, скажем так, я почувствовала в себе запрос на переменный и заметила, заметила, да, невооруженным глазом, что вот появился такой сайт Медуза, чья подача мне очень близка. И это действительно... То есть я находилась в ситуации, когда я просто не понимала, где то место мечты, где мне хочется работать. Я как-то Ру, к сожалению, прошла как будто бы мимо меня, потому что я, когда приехала в Москву, я, ну, как-то не сразу поняла, что это то самое медиа, да, где нужно работать. Или вот мечта о телевидении как-то меня заслонила, мои глаза. В общем, да, поэтому я команде команде Ленты.ру узнала... Только когда... Ну, в смысле, я знала Лентру естественно, но как-то Только оценила. когда они уже стали
2: Медузой. Да, и захотелось с ними
1: работать, да когда уже появилась Медуза. вот И спустя, получается, два года, чуть меньше, я там оказалась.
2: Как так вышло, что в Медузе со всем многообразием рубрик тем, о которых пишут ребята, тебе досталась именно такая криминальная хроника?
1: А получилось это так, что в рубрику «Шапито» и рубрику «Культура» не набирали никаких журналистов. А так совпало, что в тот момент, когда я была уже готова ну не то, что на все, я с самого начала была готова на все. «Медуза» начала набирать людей именно в отдел быстрого реагирования. Так он назывался. Его собирал Андрей Козенко, редактором он был. И нужны были люди, корреспонденты, по сути, обычные, которые будут готовы сорваться, пойти на митинг, сорваться, съездить на, на суд, написать что-то быстро, позвонить, сделать быстрое интервью, то есть такое вот, вот что сегодня прилетело, то ты и пишешь, то есть там не, не то, что кто-то специализировался в чем то ну нет, это такая повесточная история, где ты вот берешься за то, что сегодня бомбит где-то.
0: Я назвала тебя человеком-брендом, не просто так, потому что мы все знаем о том, как «Медуза» со временем стала помечать твои материалы. Как? Ну, то, что это там расследование Саши а, Сулим. М -м -м -м. Это текст Саши Сулим. Это Но... Саша Сулим стала в какой-то момент человеком-брендом. Ее материалы помечают. А у тебя вообще у самой было понимание, в какой момент это случилось, когда ты не просто там очередной корреспондент, который ездит на суд или там ходит на митинг, да? а вот э, ты уже что-то особенное делаешь.
1: Да, конечно, потому что, как вы можете представить, что когда в названии твоего материала, который, естественно, не ты пишешь, а редактор или главный редактор там потом правит, как-то докручивает, появляется твое имя, это хоть что-то дозначит. То есть я, получается, вела такую немножко двойную игру. С одной стороны, я была вот этим корреспондентом, который делает что-то быстрое. При этом я довольно быстро поняла, что это вообще не моя органика. То есть мне очень трудно. Мне очень трудно жить, когда ты каждый день приходишь на работу, и ты не знаешь, во сколько ты с нее уйдешь. Ну, то есть ты вообще не знаешь. Ты можешь вообще не вернуться с работы, потому что тебе надо будет полететь куда-то. Звучит немного трагически ну, да, Ты можешь да, да, не вернуться драм... с Драмы нагнала, но в каком-то смысле и такое бывало. Поэтому мне так трудно. При этом я готова долго сидеть и долго работать, и в принципе ничего в моей жизни не изменилось. Да? То есть я действительно много работаю, вот, и не нормировано. Но мне нравится какую-то иметь власть над своей жизнью вот, и вообще короткие форматы, ну, в общем, это просто не мое, поэтому я начала довольно быстро э, предлагать темы, которых э, можно и нужно было писать только в таком развернутом формате. И это я делала в свободное время, которого, как вы понимаете, у меня не было. Вот, и тема э, с, с ангарском, это как раз-таки это был мой первый большой текст, который я написала в этом качестве. Но... Несмотря на то, что он был удачным, и это признали все в редакции, и все меня поздравляли с ним и моего редактора Андрея Козенко, там мое имя в первом тексте не появилось, там был просто репортаж Медузы. Ну, пока еще наверное, тогда не заслужила быть помеченной в заголовке. Но с течением времени, чем больше, наверное, становилось таких больших длинных текстов от меня, тем ну, стали появляться. Ну, а уже так основательно стали появляться, когда я заслужила перевод в иное качество, и от корреспондента меня сделали специальным корреспондентом, и «Медуза» все тексты специальных корреспондентов так помечает, то есть ну, она как бы выводит да, вот
2: людей этих в бренд, как голун как Дань Туровский, как там, Илья Азар в свое время. А у нас был заготовлен вопрос, который сейчас, на самом деле, может прозвучать немного двусмысленно а, в связи с тем, что первым твоим а, сайтом, на котором ты работала, стала «Медуза». Но а, обычно корреспонденты, которые работают в поле, там, в, суд в судах, на митингах, а, ну, обычно это мальчики – и э, у нас вопрос как бы звучал, как тебе работалось в этой сексистской среде?
1: Самое смешное, что мне как-то недавно э, задали такой вопрос, а почему на все самые такие э, сложные поездки медузы всегда отправляют девочек? И я задумалась о том, что вот... Э, в чем-в чем, но в сексизме обвинить моих коллег по Медузе я не могу вообще. И в принципе я никогда даже с ним по профессии не сталкивалась, ну или не замечала. Вот, эм, объясню как бы подробнее. То есть, когда возникала какая-то тема, человек, который ей займется, не выбирался по принципу пола он выбирался скорее по принципу доступности человека в данный конкретный момент. Если я, например, в этот момент что-то уже пишу, что-то делаю, то, естественно, я не могу поехать. Но также, естественно люди отбирались по некой такой негласной специализации. У меня эта негласной специализации в какой-то момент очень странным образом стало: вы удивитесь сейчас, нет-нет, не смейтесь, нет, не, не кримоналов, маньяки, не маньяки, нет, не нет, маньяки а Кавказ, Северный Кавказ. Угу. Да, потому что один из тоже моих таких больших первых текстов был посвящен близким бывших боевиков и как вот им живется в этом неком статусе если можно так сказать сегодня на северном кавказе и я как-то так замахнулась что я с этой темой побывала и в чечне и в Кабардино-Балкарии,
2: и в Ингушетии, и в Дагестане. И, кстати, удивительно, потому что насколько я могла заметить, обычно эти темы разрабатывают люди, которые родом оттуда или которые там корни, да. Ну, им проще работать, я думаю, на месте.
1: Ну, у меня нет никаких корней, несмотря на то, что многие намекают мне из моей фамилии. Вот, ну, не знаю, просто мне, меня в принципе интересуют, интересовались всегда темы, где есть какая-то такая несправедливость на. В том месте. Например, тема там ЛГБТ очень долго меня тоже ну и сейчас интересует, хотя я не так много текстов делал об этом, но тем не менее. Хотя к ЛГБТ я не принадлежу. Вот. Точно так же и там Северным Кавказом также с серийными убийцами, вот, поэтому эта тема меня вот зацепила какой-то такой несправедливостью, на которую человек никак не может повлиять, то есть с ним это происходит только лишь по факту его рождения, вот, и это все как-то у меня попадает, и попадало и попадает сейчас, и поэтому я вот за нее взялась. Ну вот, это так, такое было лирическое отступление О том, по какому принципу Выбирались поездки людей Куда бы то ни было Темы, которые нам выдавали, распределяли И так, и так далее То есть это никак не было связано с полом
0: С возрастом Сексизма не было это уже... Ну это Это радость, была... Это
2: приятно услышать всегда Вот, но я тут сейчас немножко, знаете, как лиса в популярном меме, которая а, а, а маньяк. А когда будет маньяк? Я вот, понимаю, давайте... да, я тоже уже
0: знаешь, сижу же такая немножко.
2: А Тогда теперь... давайте перейдем уже как бы. И тут появился маньяк. Да.
1: Маньяк появился зимой 2017 года. На тот момент я работала в Медузе где-то еще даже. Полгода не работала, но испытательный срок уже прошла. Вот, появилась новость в СК: выпустил новость о том, что серийный убийца Михаил Попков, ангарский маньяк, признался в еще 60 убийствах. Вот. но сама по себе новость она не может как бы остаться незамеченной, да? потому что в еще шестьдесят да, приговоренный прям... к пожизненному заключению человек ты как бы реагируешь и у одного из редакторов у шурика горбачева на самом деле возникла мысль написать об этой теме но не через маньяка а как бы через одного исследователей и по итогу на тот момент эта затея была реализована не совсем буквально но она по крайней мере меня побудило заняться этой командировкой, поехать туда и написать этот текст. Вот. То есть все начиналось, ну, для меня это было, для меня это было, безусловно, событие, потому что я тогда впервые ехала от Медузы в командировку. И это была командировка к большому тексту, а не к какому-то там небольшому, который я до этого момента писала. Вот. Поэтому, ну вот, вот как-то так. То есть я поехала туда в Ангарск впервые, и потом побывала там еще шесть
0: раз. Шесть раз, да. А думаю, мы это сейчас можем
2: чуть-чуть залинковать с историей про журналистику во Франции. Это же тогда впервые на Медузе появилась пометка, что за текст заплатили деньги, да?
1: Нет, нет, это чуть позже произошло, потому что первый текст это был такой текст общего характера, а про деньги это уже спустя полгода, когда я взяла интервью у
0: Попкова. А, в смысле, что ему заплатили, деньги да, за интервью. Да, а, да. Я что-то как-то прозевала. Нет, я, я слышала о том, что он берет деньги uh -huh. за интервью, потому что ты ну, говорил это... Ну, самом... На самом деле, все тогда узнали об этом.
2: Ну, то есть...
0: Я просто не помнила, что это было в тот момент, если честно. Просто сейчас у меня будет такой момент чистосердечного признания небольшого, потому что я... Я, я просто не знаю, как Катя, а я такой фанат жанра true crime. Я поглощаю огромное количество true crime. Это, на самом деле, не уверена, что это очень здорово, потому что я слушаю подкасты, я смотрю фильмы и читаю книги. И я твою книгу пока еще не читала, она у меня лежит. Я прочитала только несколько отрывков. Просто я накануне прочитала книгу Джона Дугласа "Майнхантер", mm -hmm. и мне реально надо
2: перерывчик.
0: Ну, потому что вот просто между как-то там Эдом Кемпером погуглите, если вы... Я не буду объяснять, кто это, это страшный человек. И Попковым Ну нужно что-то, какой-то да, да, какой перерывчик. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя, у самой, был интерес вообще к True до того, как ты начала работать с этими темами? Да, он был, конечно. Ну, Мне кажется,
1: он был на таком, конечно же, обывательском уровне, потому что, в принципе, True Crime... Это очень популярная история, которая по там не совсем до конца объяснимым причинам будоражит, интересует большое количество людей. Есть вот такой вот у нас у некоторых, у многих, нездоровый интерес к этим историям. И у меня он был, ну, как сказать, то есть он был, я обожаю программу «Следствие вели». И если сейчас каким-то образом натыкаюсь на нее, обычно в командировках, где в гостинице есть телевизор, ну уж, конечно, она непросмотренной не останется. Не то, что я там на YouTube все включаю, но это, это гениально. То есть я там, когда приехала в Москву, мечтала работать в такой программе.
0: Ну Да, да я помню, ЧП, да? Ч... Ну, ЧП, ЧП да, да, ЧП, да, все
1: таки ЧП. это не совсем, ну, ну, ну Каневский, да. но ну, а тот факт, что мы все, как я уже поняла по возрасту, росли на программе «Криминальная Россия».
0: Вот сейчас будет заготовленный музыкальный номер. Пам -пам! Я вчера специально посмотрела один из выпусков «Криминальной России», чтобы вот освежить это в памяти. Потому что сколько лет прошло, а я помню эту музыку И до сих голос. пор. И этот голос. этот mm -hmm. голос. Слушайте, ну, да, я вот уже Катя это сказала, я извиняюсь, за автопчик, но просто это, ну, я не могу держать это в себе. Я посмотрела это, и я была в шоке от того, что я увидела, потому что, когда я это смотрела, ну мне там было 8-9, не знаю, и как бы я смотрела это, типа, ну, нормально. А сейчас такое, если по телеку показать, ребят, ну это практически порнография. <laughs> ну, потому да, что там показывает все, очень страшно. Но оторваться невозможно. И вообще,
1: тема маньяка, она как-то была, как-то шла. Рука об руку с моей жизнью, хотя, слава богу, я не встречалась с ними до
2: 2017 года. Вот уж точно, слава да, Богу. Слава Богу, это <laughs> да. правда.
1: И не, и не надо больше. Ну, конечно. Не знаю, 90-е, середина 90-х, пропавшие, пропадающие регулярно дети, девочки во дворе, какие-то объявления на подъездах, пропал ребенок, или там разыскивается такой-то мужчина. Учителя, которые заходят там посреди урока в класс и говорят: только смотрите, ни с кем не ходите никуда. И вот это вот чувство такого, чувство беспокойства, которое тебя преследует, когда ты идешь от дома до школы, я еще очень впечатлительным ребенком была и как-то меня это прямо, ну то есть я помню вот этот страх, то есть у
0: меня детство воспоминания все со страхом, тогда, это да, все тогда боялись. Я, кстати, выписала специально немножечко так нейминг криминальной России. Так, я его выписала, решила вам зачитать. Ну, потому что я представляю, что будет, если сейчас такое выпустить.
2: Последу сатаны». «Домодедовский упырь». «Адская бочка». Господи, а помнишь, была такая газета а, «Спидинфо», мне кажется, о, это было. Да, 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 да. да, это
1: еще один оплот. Да, да, я да.
0: помню прекрасно эту газету, моя бабушка обожала эту газету. Причем, я всегда спрашиваю, бабушка, почему тебе нравится эта газета? Она говорит: а там кросворд сзади, интересно. Опять-таки, мы сейчас немножечко вернемся все же к Попкову, да, после прекрасного воспоминания, детских воспоминаний. Я
2: предлагаю сделать хорошее такое лирическое отступление и а, рассказать о том, что у Саши вышла книга, а, целая книга по результатам тех командировок, а, а, о которой мы уже говорим, вот, и которую мы не назвали и которую мы до сих пор не назвали, поэтому а, Саша, расскажи о книге, пожалуйста. Книга, да. Но вообще,
1: опять же, с тех, с тех самых пор, что я приходила к маме на работу и с таким чувством э, таинства садилась за пишущую машинку, конечно, я мечтала написать книгу. Более того, я в детстве у бабушки стоял такой огромный шкаф-библиотека с большим количеством книг. Я их просматривала и мечтала, что когда-нибудь я напишу книгу. И подбирала себе псевдоним. Почему-то я думала, что обязательно у писательницы должен быть псевдоним. Ну, нельзя быть просто Сашей Сюда. да? Да, да ну, ну, в детстве мне страшно не нравилось ни мое имя, ни моя фамилия. И я вообще... Ну, не то, что комплексовала, но, ну, в общем, я была уверена, что нужно что-то более интересное придумать. Вот. Ну, кстати, так и не придумала, поэтому даже нечего вот Да, я вот хотела спросить, собственно, вот, какая-нибудь да, там... к сожалению, Аристократическая
0: нет. Аристократическая фамилия, нет, может быть, нет, там... Нет,
1: Ничего такого. Что-нибудь так... французское... Не было выдумано мною. Вот. И мечта о, о написании книги, она преследовала меня. Вот именно так преследовала. Я мечтала, фантазировала, хотела. Опять же, как, наверное, большинство журналистов. Вот. Но я не понимала, опять же, писать какую-то художественную книгу. И, ну, то есть нет, я не настолько о себе высокого мнения. И не, не замахнусь, не посягну, скажем так. Вот. Но потом как-то я довольно поздно прочитала книги Светланы Алексеевич, и я поняла, что можно писать, быть писателем и даже <laughs> получать Нобелевские премии ну, не просто описывая реальность, да, все таки там очень большая работа, очень большой труд, талант, мастерство и так далее, но, скажем так, работая с, э, с реальностью, с настоящими событиями, с настоящими людьми. И работа в «Медозе», она показала мне, что реальность вообще-то, ну, это лично, естественно, мое мнение, она гораздо интереснее вымысла. То есть, возможно, у меня просто такая бедная фантазия, но я считаю, что жизнь, она гораздо богаче, и порой она преподносит такие повороты судьбы, что думаешь, что если бы это ты прочитал или увидел в каком-то фильме или сериале, подумал бы, что, ну, сценарист что-то тут перегнул или писатель, а в жизни вот оно так случается. Поэтому я поняла в какой-то момент, что действительно я могу написать книгу, используя э, жизнь, которая меня окружает. Вот. А, а почему это стала книга про ангарского маньяка? Мне кажется, что... Потому что... Во-первых, это история, которая тянет на книгу объективно. Да? Ну, во-первых, сейчас я вижу подтверждение этому, но и даже в принципе, то, что я написала, там по сути, ну, да, вышло четыре публикации на медузе то есть это два интервью, два текста, потом еще пятый текст от Лунском маньяки, который тоже, ну, как бы, какое продолжение в каком-то или спин этой истории. Спин -офф, спин
0: -офф, да. спин Используем красивую слова. Да, с,
1: ну, с теми же, по сути, героями, вот, задействованными и в дело ангарского маньяка. Вот поэтому я поняла: и, и, и да, тут еще важный момент, что я, у меня были такие достаточно доверительные отношения с одним из героев. Это Артем Дубынин, оперативный сотрудник, который надел наручники на Михаила Попкова маньяка, и вообще посвятил всю свою карьеру в милиции, потом полиции, поимки этого преступника. И, конечно, он меня очень сильно зацепил. И его история, и сам он как персонаж. Я... И когда у тебя есть персонаж,
0: то у тебя, наверное, есть и книга. Да, согласна. Давайте мы все же назовем эту книгу. Книга называется Безлюдное место. А то я просто сейчас понимаю, что мы ни разу не, сказали, не дали ей название. я смотрела еще и сюжет для редакции, который ты сделал, где, собственно, появляется твой герой, литературный герой, назовем его так он появляется во плоти. И я еще также и читала, по-моему, ну и вообще слушала твои интервью, где ты говорила о том, что в том числе ты написала книгу для того, чтобы рассказать, скажем так, о таком доблестном полицейском, ну и не одном полицейском, да. я так понимаю, что там все таки было несколько таких доблестных людей, и э, как их, скажем так, карьера и жизнь сложилась потом, да, то есть что они не стали Джонами Дугласами, нет, к сожалению. Да, я, наверное, озвучу сейчас просто, кто такой Джон Дуглас, потому что я уже второй раз произношу сегодня эту фамилию, а люди могут и не знать. Это агент ФБР. И, собственно, он стоял у основ профайлинга. Это метод, с помощью которого ищут маньяков и создают их психологические портреты. В общем-то, собственно, на его истории основан знаменитый сериал Netflix "Майнхантер", то есть «Охотник за разумом». Очень, действительно, очень интересный человек. Вот. И, к сожалению, наш Джон Дуглас, Джоном Дугласом, таким ну, в общем, героем, всем, то есть таким героем, который узнают все, он таким не стал. Но получается, что это в, в целом, когда, вот, допустим, ты рассказывал его историю, да, что он ушел Артём, извини, фамилию... Дубынин. Дубынин, да. mm -hmm. И ты рассказывал неоднократно его историю, что он ушел из органов после всего того, что случилось, несмотря на успех, скажем так, расследования. У меня лично, как бы, это, наверное, ужасная какая-то штука, но вот лично у меня нет от этого шока, я это воспринимаю как норму для системы, скажем так. Так и есть, да. То есть, вот я не знаю, вот у меня мне это не шокирует. То есть, даже если как бы, я узнаю о том, что вот есть сотрудники полиции, которые такие молодцы, и то, что их система сожрала, меня это абсолютно не шокирует. Ну, к
1: сожалению, это так, и это одно из подтверждений, но просто это подтверждение такое яркое, опять же, да, которое потянуло аж на книгу и кучу других сопутствующих материалов, подкаст, выпуск для редакции, тексты на Медузе и так далее, но потому что все таки здесь очень преломляется очень много всего, очень много тем. Помимо там, судьбы человека конкретного, ну и судьба э, еще 80 человек, 80 женщин и их семей. То есть это не 80, это гораздо больше людей, которые пострадали, ну в том числе из-за этой системы. И я часто люблю говорить, что ангарский маньяк — это не только Михаил Попков, но это и город, это место, это система устройства и работы полиции, это власть в целом, да, в таком широком смысле, и это люди, это жители Ангарска, да, ну, то есть это очень сложный такой, э, такой коктейль, такая смесь, которую, ну, я надеюсь, мне удалось раскрыть в книге, по крайней мере, это была моя цель.
2: Я очень старалась. Возвращаясь к тому, как проходила работа над книгой, ради этого ты возвращалась в Ангарск, ты ездила туда и встречалась там с героями снова? Да, так получилось, что когда я уже поняла, что буду писать
1: книгу но на тот момент еще не понимала, когда и как, потому что, конечно, нужно, нужно время, а время — это деньги, ну и так далее. Я поехала в Ангарск снова, чтобы написать историю про тулунского маньяка, потому что на тот момент его уже арестовали, и уже можно было как-то это выдавать и писать более подробно об этом деле. И так как Тулун находится в Иркутской области, вот, то я использовала эту поездку в том числе для того, чтобы встретиться еще раз, ну, понятно, с теми же персонажами Артемом, его коллегами и другими сотрудниками, бывшими сотрудниками манечной группы. Но и что я сделала впервые тогда на пятую свою поездку в Ангарск, я встретилась с семьями жертв. То есть до этого момента я не встречалась ни с какими...
0: ой ой, -ой это, наверное, совсем Да, и это
1: вот, когда меня спрашивают, что самое сложное в этой работе над книгой было, это, конечно, эти... Ну, вообще, сам факт того, что ты стучишься в дверь, потому что так это происходило именно, ты стучишься в дверь к женщине, чудочь, там, 20 лет назад нашли растерзанные в лесу, и тебе нужно уговорить ее с тобой поговорить. При этом ты понимаешь, что у тебя нет ни одного аргумента, почему она почему должна, она это, должна это делать. Да. Но ты как бы понимаешь, что тебе это надо. Если человек тебе отказывает, ты... ну, я не могу настаивать в этих моментах. Вот. Ну, мне повезло, тогда без камер я была, потому что я тогда еще работала в Медузе и записывала просто на диктофон. Со мной довольно многие люди согласились поговорить. Вот. Но в какой-то момент ну, я не выдержала. Да? То есть, когда ты разговариваешь с матерью, погибшего ребенка, это ну, для меня это правда какой то прямо вот самой страшной ситуации, которая может
2: произойти со мной как с журналистом. Это большое испытание, я согласна. А чем мотивировали свой отказ те, кто не стал с тобой разговаривать?
1: Ну, потому что отношение к журналистам, тем более, когда такая тема, мы представляем примерно набор журналистов, которые про это делали что-то как они там извращали какие-то мысли и выставляли кого-то в каком свете. Ну, и людям надоело. Ну, в смысле, очень многие из них, и вообще я часто слышу, когда вот общаюсь с людьми по такой теме, да, то есть с родственниками там погибших каким-то образом людей, мне говорят в конце, ну вот, я сейчас там ночь не буду спать или несколько дней буду приходить в себя. Ну, потому что, естественно, память и вообще психика человека его бережет, каким-то образом, наверное, контейнирует вот эти все страшные
2: воспоминания, которые и, приходится переживать. Да, которые заново
1: да. приходится ворошить.
2: Но я подводила к вопросу о том, что, как ты сказала, многие боялись, что журналисты смогут как-то извратить эту историю или исказить факты. Но, судя по реакции людей на, в принципе, историю ангарского маньяка, которого в СМИ чуть ли не называли там прямо чистильщиком, да, очень у многих сложилось впечатление, что жертвы этого преступника, да, они как-то вот сами виноваты. Mm -hmm. И местами это отношение сквозило едва ли не у сотрудников правоохранительных органов. Что ты можешь об этом сказать?
1: Вот мне очень важно этот как бы аспект, который я попыталась не очень прямо, но тем не менее поднять в книге, его не все замечают, и в смысле, ну, кто читает, наверное, замечает, но как-то он отходит на второй план или на третий даже план. Но для меня очень важно было в том числе поговорить об этом, о тех женщинах, которые были убиты маньяком. Во-первых, то, что его, он якобы себя считал чистильщиком, это неправда. Это журналисты так его назвали. То есть один из первых журналистов, который там, получил доступ к Михаилу Попкову, он каким-то образом трактовал его слова, а потом все это очень с большим удовольствием растащили, потому что так звучит красиво «чистильщик». Но мне это... мне даже злит сейчас, когда вот у меня спрашивают, ну он же чистильщик, да? Меня злит, потому что мне кажется, что когда мы называем его чистильщиком, мы как будто бы его оправдываем, мы как будто бы поясняем, объясняем его действия. То есть, а, ну он вот только там таких женщин не очень с понизженными, социальной ответственностью убивал, как будто бы, что ну, не так уж плохие его поступки. Да? Я говорю, что это подсоз... ну, как будто бы подсознательно проскальзывает. Возможно, я считываю или вчитываю что-то дополнительное, но тем не менее, я это так воспринимаю. Он не был чистильщиком, он был и является убийцей, который убивал разных абсолютно женщин. Это первое. И второе, женщины, которые когда читаешь, как какая-то из его жертв провела тот вечер, который, в который ее лишили жизни, ты понимаешь, что она действительно рисковала очень много раз. Знакомясь с какими-то мужчинами, вступая с ними в какие-то там интимные отношения, садясь в какие-то машины, что она действительно рисковала. Ну, во-первых, это не причина, по которой ее стоит убить. Да? Во-вторых, это не причина, по которой ее стоит назвать проституткой, скажем, прилично. Слушай,
0: ну даже если она и проститутка, а, даже если она проститутка, да. это не значит, что ее да, можно да, убивать за да,
1: это. Да. И, и даже если какая-то женщина, даже являясь. даже будучи замужем, хочет вступить, и заняться сексом с каким-то чужим мужчиной, мужчина, она в своем праве. И что самое главное для меня, наверное, здесь, и самое неочевидное, что в ангарске 90-х годов не было не только Яндекс-Такси с помощью которого можно добраться до дома вечером, да, если ты идешь от гостей. Но и тиндера не было, с помощью которого можно с кем-то познакомиться. Потому, поэтому женщины, да, не садились в попутки, да, если водитель попутки оказывался симпатичным мужчиной, приятной наружности, а именно таким был Михаил Попков, потянутый, чистоплотный, вежливый. Меня вежливо. это потрясло, кстати. Да. Он, действительно, у него очень приятная наружность. Да. Ну, он
0: такой нормальный, мужик. нормальный ну, мужик. Обычный нормальный мужик.
1: Да. И я вполне себе допускаю, что, во-первых, заняться с ним сексом это было вполне себе норм предложения, скажем так, для женщины, которая... Ну, а где вот ей найти сексуального партнера? Да? Ну, в том числе вот так вот. Какая разница, ты познакомился с человеком, когда он тебя подвозил или вы в магазине в очереди за, за пивом познакомились или за хлебом? И, во-вторых, я думаю, что возможно, кто-то из них ну,
0: надеялся, а вдруг это приведет к каким-то э, ну, отношениям, последствиям. А вдруг, любовь. Да? А вдруг да? и да? любовь. Да. Слушайте, на самом деле, я очень рада, что мы подняли вообще эту тему. Слово такое «виктимблейминг», угу. слово сложное и не очень такое красивое, но тема, на самом деле, очень важная. Я сейчас вам расскажу то, вот, от чего у меня недавно, вот, я извиняюсь, но реально подгорело просто. Я смотрела, вот, не знаю, видели ли вы или нет документальный фильм Netflix, который вот только-только вышел про Йоркширского потрошителя», Называется The Reaper, то есть потрошите. И там это, Я поняла, насколько в Англии... Это 70-е, по-моему, годы, где-то середина 70-х. Вот насколько, называется... Мы, в принципе, недалеко ушли от Англии 70-х. Но просто если я вам расскажу, до чего там дошел вот этот самый victim blaming, это просто... Ну, я, я, я орала, когда я про это узнала. Значит, там все началось с того, что погибали проститутки. Ну, то есть он убивал проституток. И полиция решила, что он это делает из-за того, что он ненавидит проституток. Ну, потому что как-то заразил там какую-то болезнь или что-то. И они на этом делали все свое расследование, что вот мы ищем мужчину, который ненавидит проституток. Потом там э, случилось э, то, что погибла девушка, не проститутка, а просто какая-то молодая обычная девушка из хорошей там, семьи, она поздно возвращалась домой и ее убили. И полицейские решили, что он ее принял за проститутку, потому что она поздно возвращалась домой одна. И они обратились к нему через газету к убийце. То есть прям полиция написала обращение к убийце через какую-то местную прессу которая, значит, сводилась к тому, что вот ты же, значит, там убиваешь там женщин низкой социальной ответственности, а теперь ты узнал, что ты убил не проститутку, а хорошую, там, честную девушку. И как ты себя чувствуешь после этого? Сдайся полиции. А позже, когда его поймали, оказалось, что никакой ненависти к проституткам у него вообще
2: не было. Просто это, ну, проще было уговорить проститутку пойти в темный переулок. Ну, на самом деле, существует такая концепция, в которой есть хорошие женщины и плохие женщины которые продают свое тело за деньги и с ними можно делать все что угодно это устойчивый стереотип то есть ну изнасилование проституток не считается изнасилованием чуть ли не самими проститутками то есть им очень трудно осознать что то что с ними происходит да это ну изнасилование и большинство добропорядочных граждан скажем так и а, сотрудников правоохранительных органов считают, что ну, как бы, понижая свою социальную ответственность, скажем так, ты осознанно принимаешь на себя риски а, быть убитой, избитой, ограбленной, а, изнасилованной, и это такая, к сожалению, печальная ситуация, которая консервируется, в том числе и общественным мнением. Двойнее печально то, что это зачастую распространяется, особенно в регионах, особенно в маленьких городах, а, вроде Ангарска, а, на одиноких девушек молодых, вот, и все эти шутки, которые нас так забавляют, на самом деле, про бабушек у подъезда, которые сидят и говорят как бы проститутка, ну, на каждую любую там молодую женщину, которая на любую девушку в короткой юбке, да, на любую девушку, mm -hmm. которая в короткой юбке, это не совсем там шутка для многих, особенно там в Забайкальске, особенно в таких э, глуховатых местах, так скажем, вот где в принципе ну, коммуникация между людьми по-прежнему, может быть, несколько старомодный.
0: На самом деле, там в этом фильме тоже был один момент, который тоже меня заставил подумать о -о очень о многих вещах. Там давал интервью одна журналистка, которая рассказывала, что в какой-то момент значит, в Йорке они сделали комендантский час для женщин. То есть там после какого-то определенного времени женщины не должны никуда ходить. И они там чуть ли не... Это было связано с убийством? Да, да, uh -huh. да, uh -huh. да. И, значит, там они чуть ли не протестовали над тем того, вот почему э, ну, мужик может пойти в паб в один с вечера и пить там пиво, а я не могу. И тут я реально тут вот о чем, Даже саму себя поймала на этой мысли, что, с одной стороны, я с ней согласна, что, ну, как бы а почему я не могу пойти в паб пить uh -huh. в один с вечера? Но, с другой стороны, если я знаю, что тут где-то ходит какой-то ну, человек с ножом, то, наверное, лучше я и не пойду пить в паб в одиннадцать вечера. Ну да, но все таки эта мера такая была
1: довольно вынужденная, я так понимаю, чтобы сохранить жизни женщинам в том числе.
0: Там да, но, ну, то есть, с одной стороны это и возмущает, а с другой стороны ты это понимаешь. И я просто не понимаю, то, что я в какой-то степени с этим соглашаюсь, мне это не нравится, например, в себе. То есть в том плане, что я думаю о том, что, ну да, я бы, наверное, саму себя тоже ограничивала. Ну, а почему она должна себя ограничить? Ну, потому что есть некая угроза, да?
1: То есть есть убийца, который ходит, и непонятно как и по какой причине убивает женщину. Возможно, без причины, что еще сложнее как бы для того, чтобы себя оградить от него.
0: Я, я, я с тобой согласна. Я просто про то, что это, знаешь, как бы такая история немножечко про и гражданские права, да, с одной стороны, угу. а с другой стороны про сохранение собственной жизни. Ну да, да. То всегда. есть как бы можно много радоваться там и бороться за, за свои права, но когда речь идет о сохранности себя, то немножечко вот ты начинаешь даже в себе вот это как-то затыкать.
2: Ну, я тут не вполне соглашусь с тобой, потому что а, речь об обеспечении собственной безопасности а, в конфликте с гражданскими правами – всегда зависит от тайминга. Да? На какой тебе uh, якобы предстоит себя ограничивать. А лучшая иллюстрация этого, как бы, ну, развратная Москва в пандемию ковида, которая уже насиделась дома, которая уже на самоизолировалась в Досталь, да, и теперь любые цифры по заболеваемости, которые они видны, говорят, ерунда, пренебречь, вальсируем.
0: Это правда. Это правда.
2: Возвращаясь к теме виктимблейминга и того, как аккуратно переплетается с нашей повседневной жизнью и тонко в нее как-то проникает, а, ты ведешь блог а, про одинокую девушку. И, ну, в общем-то, одинокие девушки это мишень для самая частая мишень, да, для виктимблеймеров. А сама с этим часто сталкиваешься?
1: Да. Возможно, именно поэтому я и завела этот блог, потому что, конечно, это блог от первого лица, и я стараюсь писать о себе, потому что, ну, вообще блоги так устроены, естественно, что ты рассказываешь о своем опыте, и тогда люди как-то подключаются, либо не подключаются. Вот, и могу сказать, что люди подключаются, что меня отдельно радует, потому что, когда я задумала такой блог заводить, я рассказала нескольким друзьям, и все девочки меня поддержали, а, ну, там, один мальчик сказал, да это вообще несуществующая проблема. В смысле, почему? Он не понял, он говорит, что, что это за проблема такая. Вот, поэтому как бы идея родилась в том числе, конечно, от то, того чувства несправедливости, которое я испытывала, испытываю сейчас, и которое связано с тем, что я чувствую себя, ну, скажем так, неполноценным человеком, потому что я не состою в каких-то длительных отношениях. — а Ты себя так чувствуешь? — Ну вот, да, я специально так сказала, чтобы дальше продолжить, потому что, с одной стороны, ведь это такая проблематика в обе стороны. С одной стороны есть внешняя история, когда там я ну, не страдаю, но мне доставляет некий дискомфорт вопросы, почему вы одна, а если когда замуж, если у тебя парень, когда дети и так далее. А с другой стороны, почему это все в меня попадает? Ну потому что, наверное, внутри себя я, ну конечно я, ну в смысле наверное внутри себя я тоже об этом думаю и здесь такая опять же ситуация еще раз двойственная потому что я хочу отделить что во мне э, взрастило мое окружение а что э, во мне э, говорит мое мое да? то есть, э, и, и это сложно и это трудно я могу сказать о том что быть самодостаточным, полноценным человеком это, безусловно, работа. И, и чувствовать себя вне зависимости от, от статуса твоего самодостаточной и гармоничной э, тоже работа. И блог — это один из инструментов работы над собой.
0: Слушай, ну я э, почитала и послушала все, что вот когда и ты говорила про Бога, когда тебя спрашивали, и я заметила такую штуку: что все время, даже не, не то, чтобы ты это делаешь, но люди как-то пытаются это выкроить как какой-то манифест. У меня, в принципе, угу. такое ощущение, что мы же в то время, когда если начинаешь говорить о какой-то проблеме, то ты сразу такой бьешь себя в грудь. Активист. А не, да, активист. Да. Я так понимаю, что ты себя так не оценишь, что ты не делаешь манифест одиноких людей. Нет, нет,
1: абсолютно нет. Ну, то есть я не говорю, что все должны быть синглами и что. Что синглы — это лучше, чем не синглы, и что вообще давайте все будем синглы. Абсолютно нет, конечно же. Я скорее... Э, мой манифест заключается в том, чтобы э, вне зависимости от нашего статуса мы себя чувствовали комфортно и строили свою жизнь так, как нам нравится, вне зависимости от нашего статуса, и чтобы к нам относились как к полноценному человеку э вне зависимости от нашего статуса, и чтобы никаких э вот таких вот предубеждений, ну, как бы, да, я там одна, один из под загов моего блога, борюсь со стереотипами и предрассудками. И вот этот стереотип, связанный с выражением «одинокая женщина», меня очень сильно злит и раздражает. Очень сильно. Особенно, когда ты слышишь «одинокая женщина 33 лет», мне 33, ээээ... То, как бы, если бы мне эту фразу сказали, когда мне было 20, то я, естественно, бы ее считала, как гроб, женщина... Гроб кладбище. Да, женщина, <смех> ну, неудачница, да, хочется пожалеть, поплакать, там, приобнять. А одинокий мужчина 33 лет... Да, молодец вообще. Всё прекрасно просто
0: да, 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 сладенькая булочка. <смех> Одинокая женщина 32 лет, которая подписана на бок Саши Сулима. читает его хочет задать вопрос. Я просто читала у тебя это в блоге, но я хотела бы это озвучить. Вот в 2020-м да, из-за пандемии и самоизоляции, когда все так сидели дома, кто-то поодиночке, как ты, как я, это несколько заставило подумать, собственно, об этом статусе. Вот насколько тебя изменила эта самоизоляция, этот период вообще изменила ли? Что ты поняла? Я так получилась, что я
1: всю зиму писала книгу, э, ну, это происходило в Вашингтоне, и для меня там тоже какая-то случилась такая самоизоляция, потому что я никого там не знала, и, в принципе, это было хорошо, потому что я могла концентрироваться на работе. Но я никогда так не хотела вернуться в Москву, как этой зимой, потому что... Ну, как прошлой зимой, потому что я ужасно скучала и по, по друзьям, и по кафе, и по барам, и по э, каким-то тусовкам. А вернулась я в Москву где-то 11 марта. Спустя неделю mm -hmm. нас отправили по домам, и спустя еще там несколько недель я просто была в щепках, как говорится. Ну, то есть и, и тогда я очень стала, я тогда очень сильно ощутила свое одиночество, о чем я и написала, потому что все отсутствие каких-то стабильных отношений компенсировалось очень сильно большим количеством каких-то встреч, ну, опять же там походы в кафе, бары, в гости, в кино, в музей, просто прогулки по улице. Это все компенсировалось, я себя прекрасно чувствовала. А потом, когда это все прикрыли, я вдруг как-то, ну, у меня такой был, ну, не депрессия, но вот такое преддепрессивное, что ли, состояние. И я не зря после этого, спустя там несколько месяцев, я открыла и вновь установила Тиндер и даже совершила туда некий поход. Довольно результативный, то есть О, у меня были какие-то встречи. Это хорошо. Ну как результативно, ну встречи были, да. Вот, но сейчас уже несколько месяцев я вновь живу без тиндера. Вот, и прекрасно я, я понимаю, я удалила чувствую. его уже достаточно да. давно. Да, вот, ну то есть, наверное, это некое... Наверное, это симптоматично, что я, удал... что я установила его... После этого локдауна, потому что да, я прямо сильно ощутила какое-то свое одиночество, и мне немножечко стало не по себе от этого.
0: Ну, вот, пока говорила Саша, вот вы не видели, а я кивала головой очень активно. Возможно, были какие-то даже звуки с этим связаны, потому что я прям вот на 100% согласна. Единственное, у меня я настолько уже вот к Тиндеру как-то. Не знаю, он вызывает у меня уже такой ужас, что я не стала его снова устанавливать, но я вдруг стала куда то ходить постоянно вот, как-то после этого самого локдауна. Вот. А почему ты его снова удалил? У тебя какой был? У меня был тоже пост
1: про первые свидания. А, меня, я читала. Да, у меня да. так получилось, что... Ну, кстати, не только из Тиндера, что меня отдельно порадовало. А, то есть можно и не в Тиндере, оказывается, Вау. знакомиться не только Вау. в
0: Тиндере. Да, открытие. Да что ж, Катя, ты замужем?
2: И давно, кстати, до того, как Тиндер изобрели. Поэтому, да, когда поэтому подруги... у нас здесь, знаешь, еще между Поэтому, когда подруги рассказали мне про Тиндер, я сказала, вы что, сумасшедшие? Там же, наверное, одни маньяки. да
1: да тему. Я сходила на, ну, пять первых свиданий, после которых вторых не состоялось. И я поняла, что я устала что мне это не... Ну, что как-то надоело об одном и том же говорить. А, ладно, нет, я не против... Говор... Сейчас вот вышла моя книга «Безлюдное место», и поэтому я хожу на какое-то количество подкастов и там YouTube-шоу и так далее, и я с удовольствием говорю об одном и том же, потому что я понимаю, для чего это нужно. Но когда ты не понимаешь, для чего это нужно, когда человек перестает там тебе писать, или когда ты говоришь, и только ты спрашиваешь а он как-то не особо интересуется тобой, да, ну, то есть вот эта вот вся история неприятная, я поняла, что, ну, у меня, мне есть чем заняться в жизни, не хочу тратить энергию на людей, которые ничего мне не дают взамен, и встречи с, которой, с которыми ни к чему не, не приводят. Вот, поэтому я как-то решила, что, наверное, ну, может быть, до следующего лета. До следующего Да, я пока... Сплюнь.
0: Слушай, а ты говорила людям о том, что ты пишешь книгу про маньяка? Конечно, да. Вот это было написано. Реакция.
1: Это было написано у меня в анкете. Ну, мне кажется, это неплохой ход для привлечения внимания. Вот это привлекало внимание, конечно. Вот, ну не знаю, но ну, а дальше как бы это случается либо не случается. Да, но это реагировать, да.
0: Ну, да. Я просто тоже заметила, вот, знаешь, у тебя еще книжка про маньяка, еще можно понять, чем ты пугаешь людей. Я не понимаю, чем пугает людей журнал «Гламур». Потому что стоит сказать, что я работаю в Гуамуре, все так.
2: А я тебе объясню. А я тебе объясню. Давай. Ты наверняка тратишь на себя очень много денег, а в стране экономический кризис. Ну я же свои трачу. Это пока. Да. И еще один такой штрих к портрету Саши: Саша очень любит. Мы сейчас, я сейчас всем расскажу, потому что мне почему-то кажется, что это очень прикольно. И прикольно, что мы говорим об этом напоследок. Саша очень любит э, сериал э, Секс в большом городе. Это мы узнали с okay. Бога. Да. Конечно меня это настолько потрясло и позабавило то как, э, как в одном человеке может как бы пересекаться так много противоположных интересов так скажем а, и, и поэтому вопрос мой в общем то будет такой саша а тебе не кажется что то есть точнее тебе наверняка кажется но ну, в чем по-твоему э, сериал секс в большом городе сейчас хорош а в чем безнадежно устарел ну, вообще, надо
1: сказать, что «Секи в вашем городе» — это системообразующий для меня сериал. на сто процентов, поддержу. Я росла с ним. Я тоже. Озвучка НТВ вообще, да, любимейшая. Потом было еще раз пять или шесть пересмотров целиком.
0: Я каждый год смотрю.
1: Правда. Ну, я каждый год смотрю какую-то серию. И вот когда я начала писать блог, я понимала, что там мне нужно будет как-то его вспомнить, и пересмотрела несколько серий как бы для, для дела, но ну, на самом деле
2: для души. С мороженкой. Да,
1: я поняла, что на самом-то деле не так уж он и устарел. То есть устарели, ну, не знаю, модели туфель, возможно, некоторые там стелек Они, кстати,
0: до сих пор продаются очень.
1: Ну, естественно, это уже благодаря сериалу. Скажем так, Конечно, если бы его снимали сегодня, все было бы иначе. Но, к сожалению, для России то, что там звучит, даже сейчас, является важным. И хорошо бы, чтобы женщины также считали, как героини этого сериала. Вот. Я не, у меня нет списка, чем он хоро, в смысле, чем он хороший. Есть список? Мне ужасно нравится то, как показана дружба этих героинь, и как круто, что они есть друг у друга, и какой-то тыл друг для друга, тылом они становятся друг для друга, и что порой отсутствие мужчины либо отсутствие счастья в личной жизни компенсируется вот этими отношениями, такими важными, важными и ценными. Устарел он, безусловно, тем, что, что героини ведут себя как мужчины, и вот этот вот посыл, который очень лобовой, но тогда, тогда это было революционно, и тогда я для себя действительно это открывала, и, ну, как бы не то, что открывала, открывала этот принцип взгляда на мир, и это, это здорово, и я... Также нежно люблю сериал uh, Girls «Девочки». И многие там сравнивают его с «Сексом в большом городе». Ну, как, как бы, конечно же, это совершенно... Ну, это разные вещи абсолютно. Да, абсолютно разные вещи. Но если говорить, что это «Секс в большом городе» нового времени, то, то я точно так же солидаризируюсь как бы с героинями. И он гораздо более глубокий, естественно, потому что, возможно, они ближе нам по возрасту, это наше поколение. То, о чем они говорят, нам более понятно, потому что, конечно, сложно себя ассоциировать с колумнисткой «Нью-Йорк
0: Таймс». Я с тобой совершенно согласна. Я, когда начинают ругать старые сериалы, у меня как-то, знаешь, не хочется заниматься иджизмом немножечко, но такое ощущение, что это делают люди, которые просто не помнят то время, когда эти сериалы выходили. Потому что, когда вышел тот же э, «Секс в большом городе», не то, что даже там... Наше поколение, да, мы посмотрели еще в каком-то подростковом возрасте или практически детском, но даже поколение более старше, там, наших мам или там, не знаю, девушки, которые на 10 лет старше, даже для них это было просто вау, а так можно было. Просто я помню, как, например, этот сериал смотрели моя мама и тетя, и я смотрела вместе с ними, и там даже мама с тетей, взрослые женщины такие уже были, все, они обсуждали, что, а можно вот жить как Саманта, например, да, что ты можешь не хотеть там замуж, не хотеть детей, ты там работаешь, и вообще в своем удовольствие, как тебе нравится, и встречаешься там с кем хочешь, там хочешь с мужчиной, хочешь с женщиной, там, ну, она там по-моему перепробовала в принципе все, что только можно было перепробовать, и оказывается, да, так можно было. И, кстати, тоже очень важный момент на мой взгляд из сериала "Секс в большом городе" то, что история Шарлотты и ее первого брака, о том, что сказка такая, mm -hmm. да, или как эта сказка рушится. Это тоже супер, вот супер штука. Потому что большинство сериалов там, и они жили долго и счастливо. Но
2: потом долго и счастливо она жила с адвокатом по разводу. Господи, как приятно с вами поговорить с поклонницами. Да, конечно. На этой радужной ноте нам тут заварили чай, и наш маленький клуб киноманов остается и здесь обсуждать... тру -крайма. и да остается здесь обсуждать секс в большом городе и Теда Банде. а мы прощаемся с вами дорогие слушатели и спасибо что слушали нас сегодня
0: да спасибо и с нами была Саша Сулим читайте ее блог и книжку Безлюдное место спасибо всем пока